0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Mange kjenner nok deg som komikker, skuespiller eller tidligere NRK-programleder. I dag skal vi snakke om noe ganske annet. Mm. Velkommen hit på Lesben Kirstad. Tusen takk. Vi hadde en liksom prat for en uke siden, og da sa du at uh, du hadde verdens beste far uh, når han ikke drakk.
1: Mm. Ja, men han var det, skjønner du. Han, mm. var, um, han var den faren som uh, strakk liksom flere 100 meter lysledning i skråningen, slik at uh, jeg og kompisene mine kunne stå på ski sent utover kvelden. Han var den som tok oss med på fisketurer til eh, Hallingdal og Valdres. Han var den som kjøpte campingvogn så sånn at vi kunne ha campingvogn vinterisolert i Hemsedal, så vi kunne dra på helgeturer dit og stå på ski og sånn. Hans ønske var at vi skulle ha verdens beste barndom, og derfor sa han to jobber for å få det til, og ironisk nok så måtte han døve det arbeidspresset med å drikke, og så endte han opp med å gi oss det motsatte av det som var intensjonen hans fra starten av. Så jeg hadde verdens beste far, men det var altså når han ikke drakk.
0: Mhm denne barndommen. Hvem, hvem vokste du opp med?
1: Jeg hadde to, eller har to brødre. Eh, så var det venner og kamerater og sånn i nærheten. Men eh, jeg ville jo ikke at de skulle fås så mye innblikk i hvordan det egentlig stod til hjemme. Men eh, brødrene mine eh, fikk jo noe av den samme opplevelsen som meg. Min nærmeste bror, han, han fikk det eh, men Min eldste bror, han flyttet ut når han var ganske ung for å begynne å lære, så han, han gikk glipp av liksom den verste perioden.
0: Og når var den verste perioden, eller når merket du at hans oppførsel ble han da så drakk?
1: Det var vel fra da jeg var sånn ni, ni eller noe sånn, og utover, så var det ganske ille. med det skal sies da, han var jo aldri voldelig, han var bare fryktelig og nerverende. Han kunne exempel eksempel komme inn ganske drita og sette sig på sengkanten og vekke oss klokka et eller halv to på natta, eller to på natta, eller halv tre på natta, for å fortelle oss hvor glad han var i oss. Han vekka oss så att vi ikke fikk sove på natta for å fortelle oss at han var oss. Det var hans, en av hans måter. En annen måte å på var at han kunne komme in og sette seg på sengkanten og vekke oss for å fortelle oss hvor stor fitte mora vår var, eller hvor lik vi var blitt den fitte vi hadde mor å sitte og røre om sine problemer og hvor vanskelig han hadde det, og hvor tungt han syntes livet var.
0: Mm.
1: Og det fikk jo den konsekvens at vi var trøtte ofte på morgenen, så når vi kom på skolen så var vi kanskje ikke aller best mottagelige for å få kunnskap trøkt in i huet, så ble vi jo da som litt dum, for vi gjorde, gjorde det kanskje ikke så bra eh, som vi ellers kunne ha gjort, og så blev vi mobba, så blev vi utstøtt, og så blev vi utfryst, og sånn. Og alt dette her, eh, på skolen og mobbing og alt här i sammen med sånn som jeg hadde det hjemme, det gjorde at når jeg var 12, så gikk jeg opp på rummet mitt, og så fant jeg fram den enløperhagla eh, jeg hade som... Eh, som er ganske utrolig at jeg hadde. Når ja, du var 12, hadde det, sa du. Ja. Jeg hadde uh, puttet en nittedals nummer syv inn i kammeret, en rød patron med messinghylse, inn, klakket igjen haglad, satte haglad godt under haka, uh, tok av sikringen, la fingeren på avtrekkeren, og kjempet mot lysten til å trekke. Jeg gjorde ikke det. Det gikk jo mye tanker genom hodet når, man, når jeg satt der. Jeg husker det veldig klart fremdeles. Det var sånn, hvis jeg trekker av nå, kommer det til å gjøre vondt. Vi jeg trekker av, kommer jeg til himmelen. Er det noe himmel? Og hvis det er en himmel, er farfar der? Hva med hunden min? Beste venn jeg hadde i verden. Hva med han? Kommer det til å avlive han hvis jeg skyter meg? Eh, masse sånne tanker som gikk gjennom hodet. Så valgte jeg da annerledes. Jeg åpnet vinduet, for jeg hadde sånn trykk i kroppen. Det skuddet måtte løsnes. Jeg måtte skyte det skuddet, liksom. Men kanskje ikke mot mig selv, da. Så jeg åpnet vinduet, og så skjøyte jeg ut i den svarte natta. Og så hadde jeg sett for meg, da, ikke sant? Oppe i mentalt bildet at nå skyter jeg og nå kommer de løpende. Vad er det som skjer liksom? Og så var det ingen som kom, for de var mer enn en opptatt med å krangle og være full i etasjen under. Så de hørte ikke at deres yngste søn skjøyt med hagle i etasjen over. Og da ble jeg skikkelig skremt. Så da øh, lukket jeg en vindu, satte hagle på plass, gikk og la meg, og så helget etterpå så tok jeg en tur ut i Nordmarka, for å få sortert disse inntrykkene og denne den retselen jeg hadde over at jeg nesten hadde skutt meg og sånn. Så satt jeg der en hel dag med bishami, og vi spiste niste pakker, og jeg satt og tenkte gjennom dette der og kom frem til at dette er det ingen som gjør av vond bilje. Det er ingen som går inn for å ødelegge mitt liv. Så nå har jeg sånn som jeg tolket det da hvertfall så har jeg to valg. Nå kan jeg enten gå den veien der, og så kan jeg være et offer for resten av mitt liv og tenke at stakkars meg hadde det ikke vært for oppveksten så hadde jeg klart mig fint og gjør det, gjør det, gjør det. Eller jeg kan gå andre veien, og så kan jeg være en som har kjempetro på meg selv, og tenke at det er ingenting jeg ikke får til hvis jeg bare vil det nok. Og så valgte jeg det siste. Men jeg mig meg samtidig, detta var jo når jeg var 12, bestemte meg samtidig at dette skal han få høre på ett eller annet tidspunkt. Så jeg hadde da fått en flåt å flyte på, hvis jeg kan bruke det uttrykket, og så hadde hade fått sortert tanken nok til at jeg klarte liksom, flyte videre og klare meg greit, men bestemte mig for at når jeg er tøff nok, så skal jeg ta det oppgjøret. Så hadde årene gått litt rand. Jeg hadde gått på skole og tatt militær utdannelse og blitt offiser, reiste til utlandet som offiser i Midtøsten og kom tilbake igjen og begynte å i NRK som programleder. Så hadde jeg jobbet der et år siden, og så tenkte jeg at nå, nå, er, nå er tiden inne. Så ringte jeg hjem til mora mi og sa at nå har helga så kan du reise et annet sted, for nå tar jeg det oppgjøret med ham. Og da gledde jeg på mig uniformen igjen. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det, men det var sikkert for å gi meg selv litt styrke, som troppet jeg opp i stua hans da, med, med uniform, med stjerner på skuldra og, og sånn. Og da lurte han litt på om jeg skulle ut i utenlandsjenest igjen, så jeg sa, det skal jeg ikke, jeg skal ta og snakke med dig om varndommen. Og da sier han, ja, den var jo fin. Ja, det var det, det var fint til tider, men til tider var det ganske jævlig også. nå skal du føre hvorfor. Og da begynte han å lite i starten, da sa jeg bare, håll kjeft, og sett deg i stolen. Nå har jeg som snakker. Og da var han, jeg var en staut kar på den tiden, så jeg tror han han, han tørte ikke sant. Så han satt sig ned og lyttet. Og så tømte jeg meg. Tømte meg fullstendig over alt det jeg hadde innanbords. Lot ingenting være ned i skapet. Og når jeg var ferdig og følte at nå har jeg fått sagt mitt, så sa jeg, nå reiser du deg opp. Da tror jeg han oppriktig trodde at jeg skulle smukke den rett ned. Mm. I stedet for så bort og så la jeg armen rundt den og sa, nå vi ferdig. Nå snakker vi aldrig om det her igen, nå er vi ferdig. Og da gråta han som et barn og så sa han unnskyld og da tänkte jeg at, vet du hva, har jeg fått sagt hvordan det var, og jeg har fått en unnskyldning nå er vi ferdig.
0: Mm.
1: Og da hadde vi inngått en pakt. Så jeg hadde jo en tanke jeg hadde en tanke i veldig mange år om å lage en film ut av dette her for dette er jo en det er en problemstilling som dessverre går ut av moten. Det er ganske mange som opplever dette her som barn i Norge. Det 90 000 barn som opplever det hver eneste dag. Så jeg hadde inngått en pakt med han, så jeg kunne ikke lage den filmen, for han var død, og han døde for 4 år siden. Og da tenkte jeg at nå, nå, kan jeg, nå kan jeg begynne å jobbe med den filmen. Mm. Så satt jeg meg ned og begynte å lage synopsis på det, som en, et utgangspunkt på hva denne handlingen skal være for noe. Så snakker jeg til en av de beste venner jeg har, som tilfeldigvis er filmprodusent, og som har kastet meg til forskjellige roller som skuespiller flere ganger. Han er en god fyr, og så snakker jeg med han om bakgrunnen for filmen, og her er synopsis på filmen. Har du lyst til å lage filmen? Og filmavdelingen heter de, de holder de på Randaberg i Rogaland, og de gikk all in. Og så begynte vi jobbe med manus og sånt forskjellig. Vi med oss en väldigt duktig regissör som heter Emilia Beck som också var med och utveckla manus eh uh, lite uh, vi äntade upp med filmen Hysch som nu är färdig som uh, har premiär ut på vår parten.
0: Mm. Hvis vi ska ju gå lite bak igen. Uh, det säger väl sig kanske lite själv att du då var så nervös att ta ditt eget liv som 12-åring, men hur ille var det hemma då? Hur illa hade du det?
1: Nei, hva skal jeg si på det? Det, er, det var jo ikke bare ille. Altså det var jo veldig fint da, til tider. Så det var liksom det at du hadde den der uroen da, at du visste aldri når, når er det krigen bryter ut i dag. Blir dette en kveld da mamma får lov å legge på normalt vis og sove hele natta? Eh, får vi lov til å sove hele natta? Eller eh, drikker han seg igen. av eh, Det var den der uroen som hele tiden lå som ennå sky over at du, du aldrig helt kunne senke garden da og mm. det var väldigt slitsomt. Men jeg må si det at jeg hadde, jeg hadde gode foreldre som på en måte lærte oss mye sosial kapital, altså som jeg har god nytte av videre i livet, så de, de var på ingen måte dårlige foreldre, men, men spesielt faren min da, var eh, full på en sånn måte, og drakk på en sånn måte at det var skadelig for oss.
0: Mm. Hvordan har det påvirket deg i dag som voksen?
1: Jeg bruker jo å si at det er nødvendig å ta den drinken hvis ungene er i nærheten. Kan dere ikke holde dere, Hedru? Da må jeg si det har jeg også gjort. Jeg, jeg dømmer ingen som gjør det, altså, fordi det er så fort gjort. Og jeg har gjort det selv også, om det, ikke så mange ganger, men jeg har gjort det, og da har jeg sagt unnskyld til ungene, at det jeg vil ikke at de skal oppleve det. Men hvordan påvirker det meg i dag? Det har i hvert fall gjort mig utrolig sterk. Altså, det er liksom ingenting jeg får i trynne som jeg ikke føler jeg kan handskes med. Fordi jeg har vært ute for så mye verre før, og det når jeg skulle inn på befalskolen, så så var det jo befalendes jobb å være mest mulig drittsekk og syke mest mulig ut. Fordi vi vil jo ha de med de som ikke flippa under psykisk press, eller matmangel, eller øh, fysisk press. Eller mm. Og det, jeg leste det som en åpen bok. Eh, ja. følte jeg skjønte det spillet de spilte fra jeg kom in på aspiranten til jeg var inne på befalskoren så skjønte jeg at de spiller et spill, dette skuespillet forstår jeg, for jeg hadde vært ute for så mye verre før, mm. så det har gjort meg utrolig sterk og så har jeg blitt hvis jeg kan si det om meg selv jeg har en veldig snill fyr
0: det er lov å si jeg. jeg
1: sier til ungene mine for eksempel at uh, jeg vil at det skal bli sånn som jeg prøver å tenke, at uh, målet med hver dag skal være å gjøre minst en god ting for noen, og aller helst noen du aldri har truffet før. Og det kan være å hjelpe hun gamle damer med trillebagg, eller det kan være å stoppe for hun jenta som har fått kjeden av sykkelen sin og si skal hjelpe få den på igjen. Eh, eller når du treffer noen på flyplassen som ser åpenbart forvirra ut, hvor skal du henne? Jeg har tid, skal jeg kjøre dere dit? Og så gjøre minst en god ting hver dag. Det er også en konsekvens av en sånn oppvekst, føler jeg.
0: Mhm. Du sa også, vi tog en liten prat før innspilling, at du er veldig pragmatisk av deg. Mm. Tror du det har hjulpet deg nå i, i oppveksten?
1: Ja, og det vet jeg ikke om bare er på grunn av den bakgrunnen. Det er nok kanskje sånn jeg skrudd sammen fra naturens side. Men mm. jeg har liksom den tankegangen at hvis, får jeg påvirket at det er på noe vis? Altså hvis for eksempel, en gang jeg skulle til Trondheim, jeg jobbet i Trondheim med NRK der, og kjørte bil oppover, så krasjet jeg i autoværnet først og glatt, så jeg mistet festet på veien, og så skle jeg inn i autoværnet og snurret rundt. Og mange ville jo da kjøre de siste to timene til Trondheim og bare fly forbanna over at eh, nå må de på verksted og bruke penger på å reparere bilen. Jeg var så glad, som jeg nesten aldri har vært før, eh, over at jeg hadde krasjet bilen. Fordi jeg tenkte, hvis jeg hadde hatt skikkelig uflaks nå, så hadde det kommet et vongtog rundt den svingen. Da hadde jeg vært blød. Men det var jo bare en bil. Mm. Eh, når jeg skilte mig, så sjekket jeg med kona, er du helt sikker på at du vil dette her? Det vil hun. Det er en ærlig sak. Og da tenkte jeg, ok, dette får ikke jeg gjort noe med. Her må jeg bare få meg et sted å bo, får minst mulig belastning ved dette her, og prøve å være verdens beste far, og etablere mig på nytt. Det får jeg ikke påvirket.
0: Mm.
1: Så... Det er nok en blanding av oppveksten og eh, genetisk utgangspunkt, tror jeg. Det Men det er veldig sånn at jeg henger meg ikke opp i ting jeg ikke får hort med. Jeg er generelt irriterende positiv.
0: <laughs> Tipper det, det hjelper en del, ja. For det kunde jo også, det handler jo veldig om hvordan man er skrudd sammen fra, ja, ikke sant, man ble født. Men det kunne også endt helt annerledes.
1: Og det sier jeg i de foredragene som jeg holder for talllisten, sånn selskap som tilbyr foredragsholdere i næringslivet. Da har jeg snakker jeg om filmen, viser noen klipp fra filmen, og så har en sånn motivasjonsbolk på, på slutten der. Og der kommer jeg inn på akkurat de tingene der. Mm. At det, det å tenke positivt, det, det får liksom ikke blitt galt. Og hvordan er jeg tenker positivt? Hvordan kom jeg ut av denne situasjonen? Det er jo ved å tenke at visse ting får du bare ikke hatt kontroll over, og blir det, blir det noe bedre om du går og surmuller, eller skal du på en måte bare prøve å sette strek over dette, og så prøve gå videre og finne en løsning på det. Men jeg sier jo da samtidig at jeg er heldig som jeg har skrudd sammen sånn som jeg er, fordi jeg holder ikke imot de som ikke klarer å tenke så sånn, og som kanskje ender på plata, eller som ender som misbrukere på et eller vis, eller som sitter der som trygda, fordi det er så overveldende det de opplevde som barn og unge, at de ikke klarer å håndtere det, det holder ikke imot dem. Jeg har bare hatt flaks mm. som har endt opp med å ha de eh, eller det synet på ting som jeg har.
0: Mm. Fortalte du til venner eller folk rundt deg hvordan dere hadde det hjemme?
1: Nej. Det var mye skam og sånn forbundt med det her. Så hvis folk spurte mig hvordan jeg hadde det hjemme, så rosemalte jeg det. Gjorde det alt jeg kunne for å fremstille det som at jeg hadde verdens beste hjem. For min største skrek, og brodern for så vidt, min nærmeste brors største skrek, var at noen skulle komme på overraskende besøk, barnevernet for exempel. og finne ut hvordan det egentlig stod til hjemme. Så jeg ble fryktelig tidlig voksen. Altså, når jeg var sånn ti, så vasket jeg klær og hang opp, og jeg handlet, og jeg lagde middag, jeg vasket kulver. Gikk og tørka av uh, servanter og sånn, så det så skinner rent ut og fint ut hele tiden. Rydda, la puter på plass og redde opp senger. Gjorde alt sånn som 10-11-12-åringer var han hvis Men det er jo det at jeg ville at det skulle se strøkent ut, for jeg hadde en angst for at noen skulle plutselig komme på overraskende besøk og se hvordan det egentlig stod til.
0: Jeg holder på en fasaden.
1: Fasaden er viktig, og det var denne filmen som jeg laget som heter Hyrsta. Den mm. heter jo som arbeidstitel Fasade.
0: Ja. Hvorfor endret den til Hyrsta?
1: Fordi det er en uh, titel som den er ikke så åpenbar. Altså det får folk mer til å undre hva dette er for noe. så er det en, en titel som jeg synes på en måte uh, inkorporerer handlingen i filmen bedre enn sånn. mm. og det er ikke jeg som kom på det. Det var uh, regissør Emilie Beck som kom med den titelen og da tenkte jeg yes, der har vi den. Mm.
0: Jeg har fortelt litt om uh, denne filmen som uh, nå er ferdig.
1: Ja, den efter
0: 2 års jobbing?
1: Ja, to års jobbing cirka. Ehm,
0: mm. du har skrivit manus? Mm. Mm.
1: Jeg skrev manus och på slutet så koblede vi och eller mot slutet så koblede vi på regissör Emilie Beck för jag var väldigt upptagen att jag vill ha eh alltså kvinnor blir ofta förbifått i väldigt mange sammanhang og jeg var klar på at jag vill ha en kvinnlig regissör.
0: Mm. Hur är helt rå?
1: Ja, och var ganska klar på at jag ville ha hur. Och hur sa helt visst? Ja klarte å rydde plass i kalenderen sin. Det en travel dame. Og hur uh, leverte seg det sangheter som uh, regissør. Og hun var med å utvikle manuset på slutten og legge litt sitt Emilie Beck gullstøv over hele greia. Uh, det er jo da en film som handler om Martin som uh, vokser opp med en far han egentlig aldri helt vet hvor han har. For i det ene øyeblikket så er han uh, fars favoritt. Og i neste øyeblikket så blir han uh, eller beskylder lagt på Martin for alt som går gærent, og far drikker når han ikke burde det, og gjør ting han ikke burde gjort som far overfor barna sine. Og så er det litt forskjellige ting som skjer rundt denne filmen da, at det kommer noe overraskende besøk, og eh, det blir noen vendinger i filmen som eh, kanskje ikke folk har eh, sett for seg når de begynte å se filmen, men eh, de vi har vist den til er veldig positive til den, og det er en, det er en film som på en måte viser ett ærlig og ekte innblikk i hvordan det er for en 12-åring, for det er jo det det handler om, at vi vil vise det fra 12-åringens øyne, da. hvordan det er å vokse opp i et hjem hvor en eller flere drikker.
0: Mm. Og dere har jo litt, eller hvertfall du, Jeg har vel litt høye ambisjoner for filmen?
1: Ja, det har man jo, når man bruker så mye tid på det og sånn. Mm. Det lages utrolig mye film, og mange veldig bra filmer som drukner helt i mengden, så det er jo ingen garanti for at vi klarer å, å komme igjennom eh, ozonlaget her, og være den filmen som folk legger merke til. Men ambisjonene er jo at den skal bli lagt merke til i inn- og utland, for dette er jo en, en global eh, problemstilling. Min bror er gift med damer fra Russland, og hun, han sier at der borte er det jo mer vanlig enn uvanlig at far kommer dritt av hjem. Så det er en kjempestor problemstilling som våre samarbeidspartnere, som er barn av rusmissbrukere SOS, sier at dette krysser av alle boksene på det som deres telefontjeneste får oppringninger fra barn om. Det er uh, krangling, det er alkohol, det er slåssing, det er, uh, ikke få sove om natta, det er alle disse som vi har med i denne filmen, det krysser av alle voksne hos mm. Så det er liksom et mål at, uh, at denne filmen skal få voksne til å tenke litt, at er det nødvendig å drikke på julaften? Kan det være ungenes dag? Uh, må jeg drikke på 17. mai ved den grillfesten? Eller kan det være heidre? Og så er det like viktig å få visten til barn og unge, og at de skal reflektere litt over at yes, det er jo sånn, sånn Anette har det hjemme. Dette må jeg varsle noen om. Eller kanske enda verre tenke at sånn har jeg det. Men nå ser jeg at det går bra. For det er jo, det er jo litt av filmen er jo at det, vi skal vise at hang in there. Liksom. Det går bra. Mm. Bare ikke gi opp. Mm. Og hvis vi kan få noen barn til å tenke sånn, hvis vi kan få noen voksne til å reflektere litt, da er dette vært to år av mitt liv.
0: Ja, det er jo knallviktig tematikk, og som også da kan nå både liksom vuxna och barn. Mm. Det är jättebra. Ehm um, vad det tänkte på. Jo, du har ju fortalt den här delen av livet ditt liksom på olika städer, att antingen ett radioprogram och och liksom, har du varsak reaktion eller har det varit några reaktioner på på det? Har du fått några tillbakemeldinger?
1: Ja, det har varit väldigt med reaktion. Eh, grunden till att SOS för exempel kom in i detta projekt var att generalsekretæren der, helt tilfeldig hørte på radio akkurat da. Altså han, sønnen hans hadde mistet bussen, tror jeg det var. Så han måtte kjøre han til jernbanen. Og som man sa, jeg hadde eller ikke hørt på det programmet, hvis ikke det var for at jeg måtte sette meg i bilen akkurat da. Nei. Så han kjørte sønnen sin til så ble han sittende og høre dette programmet ferdig. Og han ringte da programlederen og lurte på hvem jeg var, om man kunne få nummer och sånn. Og så tog de kontakt med mig og så fick jeg kontakt med kirkens SOS, og de de synes dette er veldig viktig. Så de støtter oss veldig og hjelper oss på veldig mange områder. Og etter at jeg hadde vært på et radioprogramme som heter Tro, Håp og Lilleseter som går på NRKPN, så det er jo hele landet som fikk anning til å høre dette programmet. Etter at jeg hadde vært der, så tikket det inn, altså, med tekstmeldinger fra utrolig mange mennesker. Så... Dette var jo, jeg tror det var fra 10 til 11 på en søndag, og jeg kunde gå og legge meg når klokka var sånn nærmere tre på natta. Da hadde jeg fått besvart alle tekstmeldinger fra alle som sendte mig meldinger som jeg aldri har vært i kontakt med før, som sa at dette er sånn jeg hadde det, og takk for at du gjør dette. Og jeg er en som, en som skrev at jeg er en som er han faren du beskriver, og nå har jeg fått noe å på. Så det var masse masse folk som hadde det vondt fremdeles også, som ikke hadde klart å legge dette bak seg.
0: Mm.
1: Og mange som, som påpekte at de syntes det var viktig. Så responsen derfra har vært eh, veldig bra. Vi har også vist den for någon centrale folk innen filmbransjen som, som har vært med å støtte oss, som heter Filmkraft blant annet, som er en sånn statlig, eller en statlig støttet stimuleringsordning for, for å stimulere til filmproduksjon. De de er begeistret. De synes dette her er en viktig og en bra film, og de synes vi har klart å få til en, en bra film, for det ofte så blir det overdrevet. Det blir far. Farsfiguren for eksempel er jo da en eller, eller far eller morsfiguren er jo da ofte et ravende, uflydd, voldelig, alkoholisert voldtektsmonster, liksom. Men det er ikke sånn i virkeligheten. Det er så mangefacettert. Og der ligger litt av problemet også, for det er sånn som med min far, da, som var hovedgrunnen til alkoholmisbruk hjemme. Altså, det hadde vært så mye enklere hvis jeg bare kunne hate ham. Mm. Hvis han bare hadde vært en monster, så hadde det så enkelt å hate ham. Så kunne bare sagt, ditt rassøl. Så kunne jeg bare glemme ham for all ettertid. Men han var ikke det. Det var veldig sånn dualitet der. Han var kjempefin far. Og så kunne han være det helt motsatte.
0: Mm.
1: Og det er ikke så lett for barn å forholde seg til. Eller voksne, for den saks
0: Nei, det er jo, som du sier, det som gjør det vanskelig. Det, det er det vanskelig å hate noen. Hva er liksom ditt største ønske for den filmen her? Eller hva ønsker du å oppnå med, med den?
1: At den får oppmerksomhet, og at den får publicitet og der igjennom setter fokus på denne problemstillingen. Det er viktigste, synes jeg. Så klart at hvis vi skulle få lov til reise på en eller annen festival og sånn. festlig det og kunne reise ut i verden og representere filmen din og snakke med folk som har sett noe som synes den er fin eller dårlig og så altså, du får en eller annen respons på det hyggelig det, men det viktigste er at at vi får fokus på på problemstillingen og jeg er igjen da veldig sånn pragmatisk, så jeg tenker at alle respons er bra så jeg tenker, det verste er likegyllighet. Så hvis det er noen som mm. kommer til meg og sier at dette här er noe av det dårligste jeg har sett, så kommer jeg til å si, vet du hva? Da vil jeg gjerne vite hvorfor. har du reagert på? Eller hvis noen sier, dette her var så rørende at jeg satte grein hele veien. Åja, oh, hvorfor det? Hva er det
0: som trafte deg, liksom? Altså, Fågangssamtaler rundt det. Og
1: ja, og at det, at det rører ved noe i deg. Enten det er sinne, eller håpløshet, eller glede, eller altså at det i hvert fall påvirker deg på et landvis. som ser. Uh, det verste jeg kan tenke meg er hvis folk sier, ja, den så jag, men jag husker inte vad det var för nå. Mm. Då kommer det bli skoft.
0: Det får vi håpe ikke inte sker. Visst är någon om det är ledare eller om det är ja, folk på jobb med kolleger, och vad tänker du att kan ta med sig fra den samtalen här?
1: Ja, det är ju en det är ju en speciell situation Uh, når det er en uh, jobbsituasjon, for eksempel. Men jeg tenker, bry dig. Fordi det er jo ingen som... Altså, hvis det er noen som sitter i en jobbsituasjon og, og har åpenbart et gamblingproblem, eller har åpenbart et alkohol- eller pilleproblem, mm. så er jo ikke det noen som da har uh, våknet opp en dag og tenkt, nei, men ska jeg bli misbruker da? Det er jo en grund til at folk har havnet der. Mm. Uh, og da tenker jeg, vær raus! Uh, ta og si til vedkommende skal vi gå en tur i skogen for jeg tror du har litt å snakke om for det var jo litt av problemen når jeg var uh, liten og opplevde dette her at det var ikke noe apparat for uh, for å bry seg egentlig, det var ikke noe det var ikke noe telefoner jeg kunne ringe til sånn alle er kirkens SOS eller barn har husmisbrukere, det fanns ikke mm. det var en lærer som satt seg ned en gang og sa, du, hvordan er det egentlig hjemme hos deg? Og da tog jeg på mig fasaden med en gang, og sa det er kjempefint, og vi skal fiske til her, ja, og, og pappa er så grei vet du, og mamma og står på, og jeg har holdt liksom fasaden, og så var det greit. Da hadde læreren fått det svaret hun da hadde hun gjort det som var på en måte stillingsbeskrivelsen, at hun skulle på en måte det og det følte hun hadde gjort. Hadde hun tatt mig med på en tur i skogen hun sagt, nå går vi en tur i skogen, så driter vi den norsktimen. Mm. Jeg skal snakke med læreren etterpå, så går vi en tur i skogen, og så tar vi med oss en pakke kjeks.
0: Mm.
1: Hvis hun da hadde begynt å grave i det, og pirke litt i den ballongen, så den sprukket.
0: Mm. Ja, du som, tror du det.
1: Ja, det er helt overbevist. Mm. Fordi vi gikk jo bar på den tunge brydden uten at vi følte at det var noen som egentlig brydde seg. Mm. Altså naboer visste jo om at det var sånn. Mm. Men dette var 70-tallet, og da skulle man ikke blande seg opp i hva naboen holdt på med. Og litt sånn er det kanske til en viss grad i dag også, men i dag er det heldigvis apparat for å håndtere det både for barn og for jobbsituasjoner som du beskriver her. Så jeg tenker, hvis du er en leder og mistenker at en av dine ansatte har problem med gambling, eller piller, eller alkohol, eller noe annet, eller at det kanskje kan være så enkelt som at et samlivsproblem, altså det er, han har åpenbart ikke gått. Mm. Da sier du, du hva, i dag tar vi halv dag, du og jeg går på stranda, mm. og så går de og tar en tur og prater med vedkommende og sier, du, men jeg legge av deg fasaden, jeg ser at det er noe som tynger deg. Hva er det? Få høre, jeg skal ikke si det noe, jeg har tausesplikt. Få høre hva, hvor er det skoen trygger? Da tror jeg du har gjort en god jobb, altså.
0: Ja, det er lite vi også, eller rådgiverne hos oss, prøver å få fram, da. Det her med for det første, som du sier, ta det litt ut av de vanlige settingene. Ikke, kanskje ikke sitte på sjefens kontor hvis du skal ha litt sånne... Det er ikke en
1: medarbeidersamtale. Nei,
0: ikke sant? Det er liksom tenk litt lenger, ja. Bruk det man har i nærheten om det er strand eller om det er um, en parkbenk. Og det her med... Ja, man spør jo alltid hvordan går det. Mm. Men uh, det, er, det er så lett å si det går fint. Ja, det er fint. Men å, å tørre å grave litt mer. Og gjerne kommer komme liksom med bekymre, eller grunnen til at man er bekymret eller tror at det er noe.
1: Jeg opplevde jo det i NRK, det var en uh, fantastisk fyr som heter Stig Hernes, som var programleder i et program som hette Norgesklasse, fra Voss, ja, så møtte jeg han i gangen og sa, hei Stig, hvordan går det? Ja, det går bra med meg, men uh, om jeg ikke hadde hatt det bra, hadde du hatt tid til å satt deg med meg og hørte hvorfor jeg ikke hadde det bra? Nei, jeg, det hadde jeg antagelig ikke hatt, for jeg er på vei til noe. Da skal du ikke spørre hvordan jeg har det. Så. Det var en uh, punch i magen, tenkte jeg, det har du helt rett i. Hvis jeg ikke har annerledes til å ta konsekvensen av spørsmålet mitt, skal jeg stille
0: det. Nei, for det er jo et tomt spørsmål sånn sett ofte.
1: Mm, det er veldig sånn amerikansk. «Hei, how are you?» liksom. Mm. Men det er jo for å være hyggelig. Og det er jo ikke galt å være hyggelig. Ikke, folk må ikke tenke sånt på det. Men, men det er, det gjør det til noe mer enn et tomt spørsmål. Hvis du, hvertfall hvis du har med noen som du mistenker at kan ha behov for å snakke.
0: Mm. Og også det her med... Vi har jo også en værledingstelefon, hvor for så vidt hvem som helst kan ringe inn til oss og, og spørre om det er enkeltsaker eller større ting. Og der det kan det være pårørende som ringer. Og det å være for eksempel en, en, en sønn til en far som drikker, altså, det påvirker jo en selv også, og en selv i arbeidet, og det er liksom ikke bare den den som har problemer som merker noe til det.
1: Nej ja, og det er jo det jeg sier i disse foredragene mine altså, at hvis du uh, du styrer skuta selv, du påvirker selv, eller du, du bestemmer selv vad som skal påvirke deg, og det, det får jo også sånne konsekvenser som at hvis du egentlig kjenner etter, trives jeg i denne jobben? Eller er det bare for penger? Er det den trygge jobben i denne banken som gjør at jeg sitter og får den lønnen på 750 000 i året, men jeg hater egentlig hver dag? Da er det på tide å gjøre noe med det da det på tide å ta en fot tilbake inn og si, vet du hva? Jeg sier opp. Finne på noe annet. Fordi at hvis du går rundt og er sur og tverr i jobben fordi du egentlig hater hver dag på jobben, da er sjansen stor for at du drar med den dritten hjem. Mm. Så ta tak i ditt eget liv, og det er du som bestemmer. Det er du som styrer skuttet.
0: Også det her med å klare å det her å se personen bak problemet, og at ok, du, du drikker for mye, men det er også er alltid en, en grund til det, stort sett. Det er veldig ofte, om det er andre psykiske eller fysiske ting, som på en måte gjør at man må ty til sånne hjelpemidler, da, hvis man kan kalle det
1: Ja, det er jo sånn som jeg prøver å pode inn i ungen også, at de gutta som sitter på den benken i parken, med den posen, de er, ikke, de er ikke skumle, de er ikke onde, de har bare blitt litt for glad i alkohol. Og jeg hadde en utrolig fin opplevelse med en kar i Stavanger som satt i en park der. Og så var det ganske kaldt, det var jo sein høstes. Da satt han der da, med flaska si. Og så satt jeg meg ned ved siden av han, og så da reagerte han litt. Hva vil du liksom? Nei, jeg tenkte, jeg skal bare høre hvordan du har det. Har du det bra? Og så var han litt skeptisk i starten, og etter hvert så tødde han litt opp og så kjøpte jeg litt mat da, eh, og så ble vi sitten der og snakke i et par timer, og da fikk jeg høre livshistorien, han hadde jobbet i oljebransjen, og hadde da to uker på, to grav eller et eller sånt, og hadde ikke noe nettverk når han kom i land, så han satt da og drakk hver dag, og så gikk han ut igjen, og jobbet 14 dager, så hjem og drikket 14 dager. Eh, og han fortalte om bakgrunnen sin, og at han kom fra Nord-Norge og alt sånt nå, og da fikk jeg hils på mannen bak det skjegget, og den litt slitte fremtoningen, og der var du et menneske. Og det er det liksom, jeg har vært på å prøve å lære ungene mine, at uh, ikke døm, ikke døm. Altså, ikke være dømmende. Mm. Det tror jeg også kan være veldig nyttig i en jobbsituasjon, at man, som du sier, ser at uh, det er noe bak her. Det er et menneske bak her. Det er en historie, det er en årsak bak her.
0: Mm.
1: Så prøv å, prøv å se det, i stedet for bare første inntrykket.
0: Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Vi gleder oss veldig til, til vi får se den. Og tusen hjertelig takk for at du delte med oss og ville være med i podkasten.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Selv takk. Takk for at du lyttet til podkasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om vad du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!